0: estilo sombra do ratinho, e estamos
1: ao vivo.
0: Salve, salve, rapaziada! Saudações para Negra, pra Você pera aí, pera aí. mais um gol já 20 segundos. Velho, calma lá, calma lá. Nossa, mais um <risos> Ô, anota uma braca aí ou tá, tá difícil? É, Sr. João James. Dias de lutas, dia de glória, mas a glória vai chegar daqui a 11 dias, a gente está gravando esse podcast aqui no dia 16, na véspera do jogo entre Flamengo e Corinthians, no Brasileirão, mas antes disso a gente passou o rodo e fez a festa lá no
1: Morumbi. É, né, muito, muito boa tarde para quem está nos assistindo ao vivo, né, nessa terça-feira, bom dia, boa tarde, boa noite para quem esteja nos assistindo aí dentro de sua residência em qualquer horário, né, é, mais um aí, resenha, resenha da Gávea, mas, cara, ontem realmente é um pouco do que a gente colocou no título aí, virou passeio, não tem como explicar, começou o jogo, já estava 2 a 0 eu, pra você ter noção, eu nem reparei no primeiro gol, o primeiro gol eu só vi o Gabigol comemorando, eu só vi o gol no replay, aí depois o do Bruno Henrique eu já vi, Michel jogando demais, ontem um jogo espetacular, literalmente o Flamengo passou o carro no São Paulo, não teve, não teve o que dizer, e eu não sei se é mais mérito do Flamengo ou se é demérito do de São Paulo.
0: É os dois. Todo mundo sabe. Né? E primeira vez na minha vida, primeiramente, eu cumprimentar você, meu amigo, você, minha amiga, que nos permite entrar na sua casa, seja onde você está acompanhando aí o nosso podcast, já faço convite para você seguir a gente aqui para você não perder nenhum resenha da grave, meu amigo. Ó, porque agora vai afinilando aí a competição, vai dando gás a mais, vai chegando no final da Libertadores e que claro que você acompanha nossas análises aqui no Resenha da Gávea na Alternativa Esporte Web. Então, faço convite para você já seguir a gente na resenha da Gávea 21, arroba, a Esporte Web, se inscrever no canal lá no YouTube e curta a nossa página também no Facebook. Para você que está acompanhando a gente ao vivo aqui na Twitch e no Twitter, ó, já segue a gente aqui para você ficar antenado aí nas nossas transmissões. Momento hoje também, que hoje já faço convite para você que hoje tem semifinal da Libertadores Feminina você acompanha aqui na voz do Sérgio Maurício ou Sérgio James hoje à tarde. Então, beleza? Então, a partir das 5 e você acompanha aqui também na Alternativa Esporte Web. Essa grande decisão. Ontem, infelizmente, a Ferrinha não conseguiu a classificação. Mas hoje, vamos a aí para as meninas lá da... da... Agora podemos torcer, né? Feminino, feminino pode torcer para o Brasil. Não vamos torcer para o Brasil, passar para a final aí da Libertadores. E deixar a taça aqui mesmo, né? Lembrando que a Ferroviária é a atual campeã da Libertadores. Você acompanhou toda a trajetória, como tá acompanhando essa deste ano aqui na Alternativa Sport Web, também a casa do futebol feminino, Sérgio Maurício. Foi um primeiro jogo que eu vi o Flamengo jogar bem com o Rogério Senna em beira do gramado, né?
1: <risos> ai seu humor maravilhoso, viu? O que falar realmente, e avisei aos São Paulinos, e ainda tenho isso, avisamos aos São Paulinos, eu também falei, o Diogo falou, o Van Gogh falou, todo mundo avisou, o Rogério Ceni não é um bom treinador, tudo bem que o São Paulo é, é um bom treinador para time grande, tá bom? Tudo bem que o São Paulo é o problema maior, não é o Rogério, a gente viu que tem seus problemas lá relacionados a jogadores, né, mas como a gente veio aqui falar do Flamengo, né, claro, até o, o teu próprio nome do podcast já disse, Cara, o um jogo é, é que não tem não tem o que comentar. O jogo aconteceu é, em um minuto, dois minutos basicamente. O Flamengo fez dois gols e com muita com muita rapidez, né? Gol do Gabigol e do Bruno Henrique. Logo depois o Flamengo é, é, começou a tirar o pé, né? Ainda ainda tentando fazer o terceiro ali. E aí deu conta do Caré do do Calieri, né? Depois de duas chegadas perigosas ali do São Paulo, ser expulso numa chegada muito dura em cima do Davi Luiz, expulso e muito merecido, tá? Chegou acima do Tom, realmente a expulsão merecida. Depois daí, aí o caldo desandou. Flamengo trocando passes, com calma, com tranquilidade. Tá aí pra que vale, né? Tanto entrosamento, o quanto esse time se conhece. Porque aí foi bola cá, bola pra lá, bola cá, bola pra lá. Ficou, acabou o primeiro tempo. Começou o segundo tempo, a mesma coisa. Só que aí o Michael tava endiabrado... Ele resolveu pegar o jogo para ele. E aí pegou, fez o primeiro, pegou, fez o segundo. Jogou jogada, é, é, fez jogada individual, driblando o time todo do São Paulo. Tentou dar toque, tentou ceder, ceder, ceder bola pro Bruno Henrique, acabou errando. Perdeu bola na cara do gol, fez de tudo. Primeiro tempo o Flamengo ganhou de 2 a 0 e o Calheira foi expulso. Menos foi de 10, 10 minutos. Dois a... O primeiro tempo não foi 2?
0: Foi também, o Michel fez o gol a 41 minutos. Que ele recebe ah, ali no, no, no lado esquerdo e corta e manda ela na ela não, no ela ângulo.
1: Na... É verdade, é verdade, no ângulo, é isso mesmo. Então, um segundo tempo. O segundo tempo foi do Michael. O primeiro tempo, o Flamengo só fechou o, ca... só fechou o caixão, né? Já estava muito claro o que, que ia acontecer. Enfim, um jogo muito, muito aquém do que a gente pode comparar, feliz pela vitória, mas não tem parâmetro de comparativo num jogo que foi muito atípico, positivo, claro, para o Flamengo mas foi muito atípico tudo que aconteceu, eu, custo, eu, eu até falei com, com os amigos São Paulinos, né, que foi um jogo muito aleatório, não tem o que a gente tirar desse jogo, o jogo aconteceu em 10 minutos e nenhum plano de jogo ou qualquer comentário de jogo que a gente possa fazer pode ser feito em apenas 10 minutos, o jogo acabou ali, o jogo praticamente acabou ali, mas vitória 4x0, vitória merecida, o Flamengo jogou bem, né, ganha uma motivação a mais, né, e começa a se recuperar depois da vitória do Bahia, né, viemos de um 3x0, 4x0, e começa a se recuperar agora para uma possível, para uma final de Libertadores, né, daqui a duas semanas, no dia 27, antes tem alguns compromissos, Corinthians, é, é, Internacional e Grêmio, e chega para esses confrontos com moral, né, esperamos aí, quem sabe se o Flamengo não vai pra Libertadores com três vitórias no Brasileirão, cinco vitórias seguidas no Brasileirão, né, seriam seis se achate, se achate, achate, ó, a Chape não tivesse nos, nos garfado aquele pênalti, né, mas... Não, enfim, por... a... não vai a Chape,
0: não culpa a Chape. Não, foi a Chape, que é, que... Foi, foi
1: a Chape, foi a arbitragem, pronto, correto, foi a arbitragem, a Chape não tem nada a ver com essa história, coitado da Chape. Mas, né, quem sabe a gente não chega com cinco vitórias aí seguidas agora, uma vitória, uma vitória que é muito mais importante pra dar motivação do que pra, pra gente entender em campo o que que melhorou.
0: Sim, sim, concordo plenamente, mano. Cara, é... É triste ver a situação do, do São Paulo onde está, né? Mas espero que piore. É, cara, o Rogério Senna tentou uma metodologia de avançar a marcação que a gente sempre conhecia aqui no, no Flamengo, né? Aquela vontade de improvisar, de tudo mais. E claro, você leva um gol com 30 segundos. Ou nem isso. Você leva o um segundo ali com 3 minutos de jogo, bola rolando. E com 10, tem um expulso. O Flamengo deitou e rolou, e o, ah, sobrou até tempo pra gente ter noção de que o, o Michael conseguiu alugar um espaço na cabeça do, do Reinaldo, né? Ô, oh, Reinaldo, você não sabe brincar, cara, devolve o brinquedo, porque, ah, mas 0x0 zero zero, ele não faz isso, mas como que vai fazer, meu amigo? Com o time do segundo já tava 1x0, um fica complicado, cara, o Michael, em momento algum, como muito bem colocou ele, e é muito merecido todo o que ele vem passando desde o começo, sempre defendi ele aqui na alternativa, sempre me, me falava, me contravaliava, ah, não, o Michel é isso, aquilo, mas o Michel hoje está colhendo os frutos do que ele plantou, cara, ele plantou muita dedicação e suar, claro que, tipo, a gente também não pode né, deixar passar em branco, as características técnicas dele, que não, às vezes, não se comparam a, um, a alguns outros jogadores, mas no momento hoje, ele é o cara do Flamengo, ele é o Artilheiro da competição com o e Gols, à frente do Gilberto Bahia, à frente do Hulk do Atlético Mineiro, e vai brigar até o fim. Acredito muito no potencial do nosso robozinho da Gávea. E, cara, e veio o Michel em alta, veio também o Gabigol, agora sempre está marcando. E mais uma vez peço aí, encarecidamente, a torcida do Corinthians. É, se bem que a gente vai jogar no Maracanã né, na quinta-feira, né? Mas peço encarecidamente aí a torcida do Internacional e do grêmio especialmente, que zoem o Gabigol antes de começar o jogo. Pelo amor de Deus, viu? Faça esse grande favor à humanidade aí no, nesses próximos jogos lá no Rio Grande do Sul. Porque quanto zoa ele, meu amigo, esquece. Zoaram ele ali antes dele voltar para o estádio, né o campo, melhor assim dizendo. e o cara vai lá e faz um gol quando 30 segundos. Mas, cara, eu acho uma um bom ponto positivo para a gente falar é o René. Renê jogou muito bem ali na, na lateral. É, ó, é, um dia... Não dá para elogiar o, o René no, no dia de ontem, diante de ontem. Como você disse, um, é um, muito bem colocou você. É um dia típico. Que até até o domingo estava no, no acompanhando o ex-atleta do Flamengo até o prefeito da cidade ele fez três gols né? mas se eu olhar <risos> para o lado você tinha Piá, você tinha Marquinhos você tinha o Jean os caras estavam tá jogando bola até o prefeito marcou de gol é mais ou menos assim quando uma, a engrenagem funciona porque o São Paulo chutou seis vezes se não estou enganado no, no gol quando o Flamengo é, finalizou 14 vezes e dessas 14 vezes, é, a, a arrematou quatro bolas dentro do gol. E caberia muito mais. Até teve um lance ali do, do Michael, que o faz uma, uma defesa um, defende ali, né? E o Michael poderia ter saído livre. O Flamengo poderia ter goleado o São Paulo ali, se apertasse mesmo. Poderia ter goleado uns 7, sem brincadeiras. Não desmerecendo a equipe de São Paulo, mas uns 7, uns 8 sossegados. E claro que é. isso anima, né? Anima para amanhã, Flamengo e Corinthians, no Maracanã, às nove e meia da noite. E a gente tem que buscar esses três pontos, eu acho que a gente não pode desistir. E o Arrascaíta não chega para esse jogo. Muito provavelmente, ele deve ser utilizado contra o Inter no final de semana.
1: É bom, né? Ele vai ter dois jogos, né? Inter e Grêmio, basicamente. Ele deve, que, ter, o... ele deve ter minutagem assim. reduzida,
0: né? perdão é, perdão, interromper você não, pode falar só tô com medo de a hora que pegar o Grêmio ele fizer na maldade machucar o Arrascaeta a gente acabar perdendo
1: ele na semana Isso difícil é muito difícil porque o se nem o Olímpia que, que teoricamente os caras queriam partir pra cima do Arrascaeta fizeram nada não, eu acho, eu acho difícil que o Grêmio vá fazer algo tenebroso dessa maneira, ainda mais é, um jogo tão especial que o Grêmio tem um carinho pelo Renato, Rafinha ex-Flamengo, são equipes meio que já se conhecem há um tempo, tem rivalidade, mas acima de tudo acho que, tem, acho que tem muito mais empatia das pessoas que estão dentro do campo ali, que vão estar dentro do campo, né? Mas é, provavelmente o Arrascaeta deve jogar o quê? Minutos né, contra a Inter, minutos contra o Grêmio, para que se tente jogar né, o máximo contra o Palmeiras. O que seria o ideal, só que é impossível, quase impossível acontecer... Flamengo ganhar do Palmeiras em 60 minutos. Tentar ganhar de 2, 3 a 0 do Palmeiras na Libertadores. Pra quem sabe a gente pensar em colocar o Arrascaeta no banco, né? Pra que ele possa, pra que a gente não precise forçar uma lesão que de repente perca ele pro resto do ano, sabe? Por mais que sejam só mais quatro rodadas de Campeonato Brasileiro. Não é legal a gente ficar lesionando o nosso atleta, só que agora chegou o jogo que a gente precisa dele. <risos> a Libertadores, de fato. E não ele tem mais como. Mais 10, né? Exatamente, não tem como correr disso Vai ter, que a gente vai ter Que precisar do Arrascaeta, não tem como Então ele provavelmente joga alguns minutos Contra o Inter, voltando de lesão né O pessoal vai ter muito cuidado, ainda mais Depois de tudo que aconteceu é, é, Lá do problema do departamento médico Do Flamengo, com jogadores Com diretoria, que teve aquela reunião Que todo mundo conversou, né, depois daqueles acontecimentos Principalmente da lesão do Pedro Então provavelmente o Arrascaeta vai ter Uma volta gradual, deve jogar o que deve jogar um tempo contra o Internacional, deve jogar o primeiro tempo e ser substituído no segundo. Deve já deve ter, ter talvez um, um pouco mais um tempo também, um pouco mais contra o Grêmio, jogar um, uns 60 minutos para que no domingo a Arrascaeta esteja o mais próximo dos 100% que 100% é impossível, mas o que ele esteja mais próximo dos 100% contra o Palmeiras, né? Então, já se sabe que ele não vai jogar contra o nosso próximo adversário, que é o Corinthians. Né, mas, enfim, tomara que o Arrascaeta é, volte logo. E uma, uma curiosidade também que eu queria acrescentar, antes da gente falar de, dessas é, possíveis é, é, ausências que a gente deva ter na Libertadores, como é que vai vir o um time e tudo mais. É curioso como o Renato, depois que aconteceu aqu aquela, aquele fatídico jogo contra a Chapecoense, ele, ele falou, né não, não vou mais me importar com o Brasileirão ele falou basicamente que agora o Flamengo ia jogar com um time misto, que o interesse do Flamengo era Libertadores, e eu achei corretíssimo. Né? Não vejo problema nisso, realmente o Galo ficou muito à frente, e não tinha necessidade de desgastar os atletas para uma final que ia ser a final mais importante do Flamengo, já que não fazia mais parte da Copa do Brasil também, né? Então era só a Libertadores, o Brasileirão praticamente quase confirmado que o Flamengo vai ser vice-campeão, que agora realmente só um milagre né um time que tem mais de quase 70% de aproveitamento que é o Atlético Mineiro tem que fazer 50 para o Flamengo ser campeão muito difícil muito difícil realmente então é a gente é a gente confiar com o ovo na da galinha né para não falar palavrão aqui mas então um desde bom, que ele assumiu exatamente mas depois que a gente que o Renato assumiu isso o Flamengo jogou muito bem contra o Bahia Tá? por mais que tivesse as polêmicas lá do, do pênalti, o Flamengo jogou muito bem também contra o São Paulo, não é à toa que foi avassalador nos primeiros minutos, aquele primeiro minuto foi rompante, era o Flamengo que a gente queria ver, né o Michael mostrando o jogo foi bom para o Kennedy pegar mais ritmo também, voltando aí a equipe reserva e tudo mais, enfim, é bom para o Renato ter um estudo de jogo também, então esse jogo do São Paulo é muito importante, mas o que eu achei, o que eu achei mais importante ainda e curioso é o Flamengo assumir, não tem interesse no Campeonato Brasileiro e começar a ganhar. Se você parar pra pensar, é 7x0 em dois jogos. Basicamente. Com gol até do Andréas. <risos>
0: Aquele famoso, vou comer um mingau pela beirada, entendeu?
1: Exatamente. exatamente. E pra mim o um importante é garantir jogador. a vice-colocação. Mas pode falar. Bebê? Se então, você
0: perde para gravar alguma coisa aqui, passa caminhão, passa avião, passa <risos> é, a jato da, da polícia, você passa até se abusar o foguete aqui da NASA, se abusar é, Cara, se leva, levanta muito em, em questão, entrando em vistas, que hoje o Michael é um grande é, nome desse Flamengo hoje. Sim. E é o artilheiro, né? Na toa, que é o artilheiro hoje da competição no momento. Sim. Com tbs e gols. Quem merece titular na final? Arrasca ou Micha?
1: Ah, cara, não tem como. Não tem como, Diogão. É o, é, o, é o Arrascaeta. Se a gente tem o Arrascaeta, é porque o Michael tá muito bem. É o artilheiro do Brasileirão, vive uma fase iluminada. E, e até uma discussão que a gente pode levantar: quem sai para o lugar do Michael? Para mim, na minha opinião, não, é a Arrascaeta. O Flamengo pode entrar com o time titular os 11, aqueles 11 tradicionais, né, com o atal, a frente Everton Ribeiro Arrascaeta é, Gabigol e Bruno Henrique e aí, alguém vai ter que sair Bruno Henrique tá voltando de lesão Everton Ribeiro também, Everton Ribeiro já tá pegando um certo ritmo de jogo, mas já tem uma idade, o Arrascaeta não, a gente não sabe se vai poder contar com, com eles 90 minutos, não sabe como vai ser o jogo então, tenha certeza o Michael vai entrar no segundo tempo a gente vai ter o Michel no jogo, mas nessa circunstância eu prefiro ter o Arrascaeta começando, tá? Mas isso se ele apresentar uma condição física ideal e legal no jogo contra o Inter e no jogo contra o Grêmio. Se ele entrar no jogo parecendo o Dario Conca, aí não. Aí realmente começa o, começa o Michel e aí se a gente precisar dele, coloca ele no segundo tempo... Entendeu? Tenta colocar o Arrasca no segundo tempo ali, para de repente um pênalti, uma jogada de bola aérea, um cara mais ali realmente pela qualidade, vamos assim dizer, né? e tenta prepará-lo ao máximo para isso. Mas inicialmente, para mim, na minha visão, o ideal é o Arrascaíta. O Michael, talvez, a gente possa começar a discutir se, quem, se, ele, se ele entraria no lugar do Gabigol ou do Bruno Henrique. Aí a gente pode começar uma certa discussão. Agora que os três estão se dando bem, é inegável. Mas o Arrascaeto, eu acho que ainda tem seu lugar ao sol.
0: É, cara, eu concordo. É, praticamente, eu, tipo eu, eu não vejo o, o Michael fazendo
1: a função do Everton. É complicado, né, cara? Porque o Everton sim, sai sim. de trás, ele faz um motozinho, basicamente. O Everton é o cara, é, 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 entre é, aspas, é o segundo volante, volante, né? Coisa. Mas, tipo, ele é muito inteligente, é, o Everton. Ele faz o som de joga segundo volante...
0: E ponta. Aí como ele jogou quando o São Paulo ele jogou um pouco mais centralizado. Você vê o Gabigol mais para a ala direita, ele vindo mais centralizado. Aquele ali é um,
1: algo. E a, e a gente cara. tem que ser sincero, né, Diogo? O Flamengo joga num 4-3-3. É porque a gente Sim. bota aquela tática do Everton na ponta, mas o Everton Ele sempre é aquele motorzinho que aciona em velocidade de trás, né, diretamente da, de, do campo de defesa para frente. Então o Flamengo sempre joga com Arão, Andréas, Everton Ribeiro. Aí na frente, tem o Arrascaeta um pouco mais atrás, Bruno Henrique puxado para a esquerda, Gabigol do meio para a direita.
0: Cara, até a gente discutiu isso no, no podcast anterior, sobre a... Não sei se foi no anterior, mas teve um componente que a gente debateu isso, daquilo do Gabigol atuar fora da área. Eu acho que foi depois daquele jogo é, Flamengo Fluminense que a gente perdeu 3 a 1. Um. Também quando o Cuiabá, né, depois... Que a gente pô, absolutamente não conseguiu quebrar nada. Apenas o Michel no lado do esquerdo tentando trabalhar, o Felipe Luiz fazendo a ponte um com ele ali. Mas quando ele, é, tentava alçar para a área, não tinha ninguém na área. Tipo, ainda sentia falta de. Naquele. É momento esse, cara, que a gente recebe a confirmação aqui que o governo do Uruguai confirma 100% do público aí na decisão da semana que vem. Vamos? Olá, Vamos embora? Vamos. Hermanos, Ingrés, ingresso comprado. Irmãos, você já aceita é, esses dois irmãos que nem sabem falar em espanhol? Mas é a vida, né? Como se diz, é importante é ter saúde. Isso que importa. E ser também campeão, é, é isso também que importa. Vai ser dois gols no do Michel, se Deus quiser. E, cara, agora falou um pouquinho sobre o jogo de amanhã contra o Corinthians. É uma, uma pé de né? O Corinthians querendo ou não. não. É um time chato, mas às vezes pode ser ruim também, né, cara? Vamos desmerecendo. mas a gente vê aí o jogo contra o Cuiabá, 3 a dois, mas você vê o atleta, é, Flamengo, é, Atlético Mineiro e Corinthians, onde o Atlético venceu por três a zero. A tática do Silvinho não funcionou em praticamente quase nada. Claro que teve uma a falha ali do, do Cássio que foi complicado, né? Mas hoje, estou olhando o Corinthians, o Corinthians é um time que tem Renato Augusto, Roger Guedes, são ali em boa fase, digamos assim. Né? Apenas apareceu agora com dois gols, é Renato Augusto, mas, cara, eu acho que dá para gente ter uma vitória aí amanhã.
1: É, o time do Corinthians é um time que a gente tem que tomar cuidado, né, cara? Não tem como não. Um time que tem Renato Augusto, que tem Juliano, que tem Roger Guedes, que tem um técnico... Que apesar de não tá, estar de, de, de não agradar a torcida, o Silvinho tá acima de muito técnico no Brasil também, entendeu? É um técnico, é um técnico consciente, sabe o que faz, tem metodologia europeia, né? A gente pode discutir se ele tem capacidade ou não de gerir o Corinthians, beleza. Mas é um, é um técnico que tem um leve, um leve conhecimento, querendo não É que nem o Roger Ceni. É, a gente sabe que não, não, não vale a pena ter time grande, mas você já conhece o trabalho do cara no Fortaleza. Então você sabe que o cara tem essa capacidade, né, querendo ou não. Então é um jogo perigoso. Óbvio, o Corinthians é freguês do Flamengo, é. Nos outros jogos a gente goleou todos? Goleou. Mas não pode contar com o, o ovo no, da galinha, galera, é o que eu tô falando. É um, jogo, é um jogo que o Flamengo vai jogar de novo, sem responsabilidade. Já com aquela tranquilidade que o Renato Gaúcho deu, só joga, irmão, só joga. Vai lá, joga, o importante é, o, é, o, é a Libertadores. É, provavelmente já vai ter o desfalque do Rodrigo Caio, ainda não vai ser a volta nem do Diego, nem do Felipe Luiz. Deve ser um time bem mescladinho, inclusive, né? Pra mais mesclado, bem mesclado mesmo. Talvez até o Bruno Henrique deva sentar no banco, deva ser um time que a gente vai, vai, vai enfrentar o time do Corinthians com um time misto, né? Mas eu acredito, eu acredito na vitória, dá para o Flamengo ganhar, dá para dar. Dá... O histórico é a favor, né? Agora basta a gente saber só amanhã, quando tiver o resultado, né? Agora é isso, não é um time fácil e tem jogadores que podem resolver, mesmo num jogo ruim que esteja 0x0, o Renato Augusto pode pegar uma bola e fazer o um gol. E aí, 1x0 pro Corinthians e acabou. <risos> Enfim, mas é um jogo é um jogo altamente favorável para a equipe do Flamengo.
0: Até como foi no, no primeiro turno, né, cara? A gente abriu um placar de 3 a 0 no primeiro tempo e era aquela fase né, que o Flamengo do Rogério Senna ainda na época que ainda se cogitava vindo que Renato Gaúcho poderia até treinar o Corinthians e tudo mais é, a gente tinha aquela mania até a gente viu alguns jogos aqui do, do Flamengo jogar o primeiro tempo de terno, meter gol ali fazer um bom pra cá e chegar no segundo tempo tirar o pé a gente viu naquele jogo ali que a gente leva um gol já nos momentos finais, e nos momentos finais a gente quase leva o segundo, e se não deixar quase né, leva o né, poderia até levar um empate. Então, claro que o Corinthians às vezes pode ser bem oscilante o seu desempenho, mas é um time muito perigoso. Cara, e também no sábado, a gente vai debater também aí na, na quinta-feira, após essa rodada do Brasileirão contra o Corinthians. Temos internacional às nove e meia. E temos também na terça-feira, uh, enfrenta enfrentando então a equipe do Grêmio, antes da gente viajar para Montevidéu.
1: Hum. Notícia importante só, viu? O atacante de 30 anos, Ricardo Goulart, acaba de rescindir com o Azul Evergrande. E aí, não, se, não sei de especulação ainda, tá? Ainda não estudei essas notícias. Mas eu queria Vim saber, Vim saber de Pousa você, Alega. viu, Diogo? Cabe no Flamengo? Não, vai vir para Pouso Alegre. Não, tô falando sério, pô. Cabe no Flamengo? Ah, oh, cabe, cabe, né, né? porque ela mais de
0: mil metros quadrados lá, né? Mas no time, que, aquele, a, aquela velha, aquela velha frase, cara, você perde, você perde a mesa, mas perde é a piada. Sim, claro. É, Ricardo Larch, cara, eu gostava muito de ver ele jogar no Cruzeiro, gostava muito. Naquela época não é mágica do Cruzeiro, em 2013, 2014. Cara, eu acho que hum, no lugar do Vitinho, quem sabe. Mas é, mas é mais aquele centroavante, né, mais avançado. Se ele pudesse fazer a função do Vitinho, a gente poderia fazer uma boa troca, viu?
1: Eu só não acho que ele tem o poder de movimentação do Vitinho, né, querendo ou não. Sim. A velocidade é, tô... e tudo uma mais. Técnica tá boa, né? Mas você não acha de repente o Ricardo Goulart, aquele aquele é, é, segundo atacante, estilo Diego Souza, né? que ele pode atuar tanto um pouco no meio quanto um pouco na frente, mas óbvio, sempre jogando no terço final do campo, mas de repente ele possa ser o cara que a gente estava buscando para entrar no, no lugar do, 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 do Gabigol, ser aquele atacante mais de área que tem ainda um pouco de movimentação, que o Pedro não tem, já se preparar para uma possível saída do Pedro, caso aconteça. Não, acho que o, esse... o Pedro não sai, não. O Pedro não sai. Ter não, mas ter, ter esse falso 9 no elenco ia ser ótimo. Eu gostaria de ter, o, de ter o Ricardo lá no Flamengo, vindo de graça, do jeito que ele tá saindo lá do clube chinês. Se ele quisesse assinar com o Flamengo com um valor abaixo, é, é, tranquilo, pô, pra mim, seria, pra mim seria uma boa. Melhor do que o Vitor Gabriel. Ah, não, é isso assim, só de
0: dúvida, meu amigo. Claro é, ele
1: faz uma troca ali,
0: né, ter o Vitor Gabriel, cara, é, tipo não sei, mas o que eu preciso é que tipo acho que talvez seja vai ajudar o Cruzeiro, O cara tá aqui com um dia ele é bom, então uma voz o Cruzeirão, não sei mais, eu acho que tem, tem espaço assim.
1: É, vamos, vamos ver, né? Eu, eu tô aqui abrindo as especulações, aí eu quero que a galera que esteja acompanhando também em casa, é, dá uma, dá uma, dá sua opinião aí também pra gente, manda no nosso, no nosso, no nosso é, no nosso Instagram, mas aparentemente o clube interessado é o Palmeiras. Tá? O Palmeiras quer levar, quer contratar o Ricardo Goulart, o Soteudo, o Cavani e o Matheus Areso. Cara, isso tá com cara de que vai acabar levando ninguém, viu? Mas não vou mentir não.
0: Ah, é igual o Lucas Lima, né? O David Beckham do futebol brasileiro. <risos>
1: vamos continuar vamos continuar depois dessa.
0: <risos> essa foi um investimento de Tramontina é, faz um propaganda de graça mas ó, você quer patrocinar a nossa transmissão também pode pode é, dar o seu super chat aqui tem como também dar no Twitter, aí né?
1: O na, na Twitch exatamente né você pode você pode patrocinar a gente né e aí dependendo de você só você propor parceria coloca aí para gente que, que tipo que patrocínio você quer fazer na alternativa? Você quer o seu banner exposto aqui na, na, na tela da alternativa? Você quer só uma mensagem no rodapé? Você quer um vídeo teaser da Alter, na, 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 durante os intervalos pra gente mostrar? Ou você quer realmente patrocinar a alternativa e virar a parceira da alternativa? Dependendo só entrar em contato com a gente que a gente negocia direitinho e tenha certeza vai, de, vai ser de muita valia vai ser de muita valia, o público nosso é, 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 é aquele assim, sabe? É, é, é... Firmeza, firmeza, é, é, é firmeza, é firmeza é, é, é miúdo, mas é um público engajado, sabe? Não é um público que a gente pagou pra estar tá aqui, sempre foi muito orgânico, e é uma galera que apoia muito a transmissão da Alternativa, então isso é muito positivo, a gente vê por outras rádios né, que tem e tudo mais sempre que a galera faz programas né, fora transmissões, e até transmissões tem transmissões que performam muito bem, outras muito mal, e os programas extras não performam bem, os nossos performam bem de qualquer maneira, porque a gente sempre tem um público muito cativo é, é isso aí, ó. faça que nem a Royal Betts,
0: meu amigo, para você que quer apostar, você que quer, quer fazer aquela fezinha aí no final de semana, meu amigo, ó, vai agora mesmo aí no site da Royal Betts. faça a sua inscrição lá, seu caderno é certinho e você usando o cupom da Alternativa Web, a Web você ganha 100% de bônus na primeira, no primeiro depósito, então vai lá agora mesmo na Royal Betts e aposte e seja feliz. E compartilhe com a gente. Né, o, o prazo do Gabigol?
1: E pra meu você amigo, tá ouvindo... Gabigol!
0: Às vezes você pensa assim na, na sua vida, o que, que eu tô fazendo dela? Ah, já sei que você tá olhando aí, né? Tá olhando lá pra ver como que o Vila empatou aquele jogo, depois de levar dois gols em oito minutos, né?
1: Não vai você falar do mar. não vai continuar. Não vai, vai, vai começar a, a zoação tudo. dele. Bora, bora, bora
0: o Serginho. Eu quero que você debate para a gente. Então é sobre o departamento médico do, do Flamengo. A gente teve o retorno do David Luiz muito bom, é excelente, maravilhoso. Esse retorno dele eu achei muito bom. Mas também com uma agora. O Rodrigo Caio se lesiona novamente, né? Um edema. E pode a gente até ficar fora sem o Rodrigo Caio. Dizemos assim, né, vai, vai que confirma a não presença do Rodrigo Caio. O que, que poderíamos fazer na, naquela, naquela zaga nossa que sentimos tanta falta de
1: Pablo Marinho? Bom, a gente tem um zagueiro ali que pode jogar pela esquerda, que é o Davi Luiz. Ótimo. Já deixa ele lá, porque zagueiro esquerdo nós não temos. Não é o Léo Pereira. Então, o que, é que a gente pode fazer? Coloca o Gustavo Henrique ali pela... Pe, coloca o Gustavo Henrique ali pela direita, né? No caso. E o Davi Luiz. Na minha, na, minha, na, minha, na minha visão, é isso. Eu acho que o Flamengo, ele já não conta mais com o Rodrigo Caio. O melhor se fazer seria, de repente, conseguir uma transferência para o mercado estrangeiro, né? Ver o que, que o Flamengo, de repente, conseguiria fazer. Para quem conseguiria, de repente, é, é, é dispensar né? o Rodrigo Caio. Porque acho que cara, não, não, tem mais, não tem mais condição, não tem mais condição, óbvio, todo respeito ao jogador Rodrigo Caio, é, a gente participa, faz piada no meio, porque é torcedor, pô, vai se formar em medicina, e toda essa zoação, mas tem que ter respeito pelo atleta, pela família do atleta, não tem como não, e o Rodrigo Caio, cara, simplesmente não tem, não tem mais condição, sabe, tipo ele não tem mais como ser atleta do Flamengo, tá ele, ele não, não participa mais em campo, Basicamente, ele só vive lesionado. O que que, o que que se deve fazer então se ele só vive lesionado se ele não joga, é, é realmente da, dar um jeito, né? Realmente é, é, é se desvencilhar de fato do jogador, hum, procurar uma transferência amigável, falar, Rodrigo, tu não faz mais parte do pano do Flamengo. O Flamengo te agradece para onde você quer ir, sabe? Faz tudo do agrado do cara, pô, porque o cara eu é respeito máximo, é o Rodrigo Caio. Zagueiro do Flamengo, você quer ir para onde? Se você não quiser vir para o Flamengo, se você não quer ficar no Flamengo. A gente consegue um empréstimo com prioridade de compra lá para o time, leva ele para a Europa, busca o time, ajuda. O Spindle e o Marcos Braz podem muito bem fazer isso. E já ir lá buscar também outro zagueiro para trazer no lugar do Rodrigo Caio, aproveitar essa viagem. Eu acho que, para mim, é a, é, a, é, a, é a lógica né, que a gente pode fazer com, com, com o Rodrigo Caio e trazer depois, né? Eu, eu acho que o mais importante para o Flamengo, principalmente nessa janela agora de meio de tempo, de, de, de final de temporada, é, é, é aproveitar oportunidades, tá? Que a gente que a gente tem. Se eu eu, eu se eu fosse Flamengo, eu traria o Ricardo Goulart e eu traria principalmente o Soteudo, tá? Eu traria o Soteudo e traria o Ricardo Goulart, traria os dois, colocaria os dois com a camisa do Mengão, do, de, já, já já deixaria dois caras ali pro ataque muito bons para o suporte do ano que vem contrataria o Andreas Pereira em definitivo, tá? Que já seria de maneira positiva. O Thiago Maia já é do Flamengo, mas eu, eu contrataria o Thiago Maia também, dependendo do valor. Não sei quanto é o valor fixado dele. Dependendo do valor fixado dele, eu acho que eu contrataria também o, o, o Thiago Maia, deixaria ele no elenco. É um bom é um bom volante, mas está passando em constantes lesões, né? Ele agora está tendo a sequência, está se recuperando enfim, temos que dar essa chance para ele, já tem o Kennedy ali também pelo lado direito, enfim, o Flamengo já está levemente reforçado, está interessante ali, é só manter o João Gomes, já tem o Willian o time está formatado ali naquele meio, se conseguisse trazer o soteio do Goulart ia ser ótimo, porque a gente ia conseguir de repente é, 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 se desfazer do Vitinho com mais tranquilidade, vender o Vitinho de fato, é, obviamente, ou, ou voltar para a base, ou também arranjaram a negociação para o Vitor Gabriel, mas a prioridade para o Flamengo, para mim, é fazer uma bela viagem do Marcos Braz e atrás de um zagueiro. Para mim, esse é o fato mais importante. Não precisa ser o Lianco ou fulano de tal, vai buscar oportunidade de mercado, como o Grêmio achou o, o Jeromel perdido lá na Alemanha, Portugal, se eu não me engano, né? que ele, ele, ele ter passagem pela, pela Europa, busca um zagueiro bom, Tá, pega, estuda a carreira do, do, do atleta, vídeos do atleta, vai atrás mesmo, né? Interesse do atleta para saber se ele é bom. De repente tenta até trazer o Sami, ex flamengo também, né? Que hoje tá na zagueira da Udinese, titular. De repente a gente consegue devolver o Sami de novo pra terra, tenta convencer ele, conversa, busca esses zagueiros, né? O próprio Robson Bambu, né? Que quase foi fechado com, com o Flamengo também nessa janela de meio-temporada, acabou que a gente fechou mesmo com o Davi Luiz. Então traz uns dois zagueiros ali, um esquerda e um direita. Dispensa o Bruno Viana, mantém ali o Léo Pereira e o Gustavo Henrique de reservas, né? Não tem, não acho que a gente vai vai achar reservas melhores, tá? Essa é a minha opinião e tenta dar um jeito no que fazer com o Rodrigo Caio, cara. Ou, ou vende realmente para ter essa esse espaço na folha que para mim é o ideal até para abranger mais atletas, tá? Como o como eu falei, do Pedro Bambu, do Sami, do Andreas Pereira, que precisa ser contratado, do Thiago Maia, de uma oportunidade de mercado como o Soteudo, tá? O Ricardo Goulart não, porque viria de graça. Mas o Flamengo tem que aproveitar essas oportunidades, né? até para realmente reforçar o time. O time precisa dessas renovações, por mais que esteja sendo maravilhoso. E eu estou amando o Michael, o Flamengo precisa se prevenir. O Flamengo precisa se prevenir. Né, para não precisar de um Michael surgir das cinzas e ajudar o ano do Flamengo, que hoje é o artilheiro do clube, ótimo mas a gente precisa se prevenir com atletas de peso, trazer o Soteudo, trazer o Goulart contratar em definitivo o Thiago Maia e o Andreas Pereira, né, trazer um zagueiro, né, e aí eu dei os exemplos do Samir e do, e do Robson Bambu mas não necessariamente precisa ser os dois Pode ter outras oportunidades no mercado que a gente possa trazer. E eu acho que o Flamengo também precisa se preocupar urgentemente, né? E aí eu não sei como é que vai ficar isso, mas trazer o reserva do Diego Alves, cara. Não sei se pode ser o Neneca, não sei se pode ser o Gabriel Batista, apesar do Neneca estar em boa fase, né? Vamos ver se ele vai render ou não. Mas o Ivan ou o Tadeu, pra mim, são, seriam os goleiros que eu, também ficaria, que eu também ficaria de olho aí no mercado, de repente, para suprir, né? essa 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 passagem né da idade aí do Diego Alves que já tá com 36 anos para o próximo goleiro né do Flamengo mais um ano do Diego Alves seria o ideal né que acabou de conseguir a renovação então mais um ano de Diego Alves para o próximo goleiro conseguir chegar e para mim a melhor resolução do Rodrigo Caio é a venda
0: tuna filhinho
1: coração
0: não tenha medo do bicho papão. Tuna, 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 tuna. Como que é um o nome. Vocês estão com um assunto, eu acho bem interessante para a gente debater. Ah, a princípio tinha algumas é, ainda sondagens do Flamengo o goleiro do João Paulo, que vem fazendo um bom campeonato no Santos mesmo, porque, né, que tipo, vem levando bastante gol ali nos últimos tempos, né, agora parou um pouco quanto do, da chegada do Caribe, mas na época do Fernando Geniz é Ele foi uma peça fundamental e hoje é, ainda é. Né, que segurou o Santos e ajudou o Santos em alguns momentos que. O Santos se comprocaria. Mas você acha que o Santos seria um bom nome para estar tá substituindo? O Santos ou o João Paulo? É o João Paulo, isso. É o que San... eu vou
1: dizer, o nome do time. Ah, então eu... eu... Para mim o João Paulo é um bom nome. Tem outros no mercado. Tem outros no mercado, sabe? Tipo, eu gosto muito do João Paulo. Mas a minha preferência... Você pergunta, Sérgio, qual a sua preferência hoje? Você me elencaram um top 3. Com... com lista de prioridade. Ivan, da Ponte Preta. Tadeu em segundo lugar Goiás e em terceiro o... o João Paulo. Essa seria a minha minha lista de prioridades né do do, do, do Flamengo basicamente. Diogo deu uma deu uma leve queda aí galera o pessoal que está nos ouvindo então deixa eu, deixa eu aproveitar para falar eu quero saber sua lista de prioridades então para goleiros do Flamengo para mim seria basicamente o Ivan o Tadeu né, em segundo e colocaria o João Paulo em terceiro colocado, basicamente. Mas eu, eu, eu não sei se tem mais alguma outra especulação no mercado ainda, tá? mas o que, o que tudo indica é que é o último ano do Diego Alves, ele está com 36 anos, ano que vem vai chegar, ao, vai chegar aos 37 e basicamente né, vai ficar, vai, basicamente já vai, já vai sair do clube. O que, o que cogitam é a possível aposentadoria, não sei se o Diego Alves continua ainda a, a carreira dele, né? Eu acho que ele deve realmente é, é, encerrar o, o, o ano no Flamengo e de fato e de fato no ano que vem, né? 2022 e de fato ir para ir para realmente é, sua última temporada. É, galera, então vou vamos para encerramento desse podcast. O Diogão caiu? Não sei se ele. Eu vou até perguntar para ele aqui no, no WhatsApp enquanto vai rolando a gravação. Se ele ainda volta, né? Mas acabou tendo uma queda aqui. Eu não sei se foi queda de energia e tudo mais. É... Deixa eu só botar aqui. Você que caiu, seu meliante. Deixa eu até mandar uma fotinha para ele aqui. A galera que tá no podcast. Resumindo, né? Você que tá ouvindo, eu tô tirando uma foto da tela aqui para mostrar para ele que foi ele que caiu. Porque eu estou sozinho aqui nesta live, nesta transmissão. Mas, enfim. É, voltando para essa, essa parte para essa parte final, o que que a gente pode conversar, né, é, esperar um jogo é, positivo, né, uma vitória que vai com um time mais misto ainda contra a equipe do Corinthians, e bons jogos de volta, né, do Felipe Luiz, do Diego, do Arrascaeta, para esses jogos contra o... esses jogos contra o, o Internacional e o Grêmio, né, essa, essa tour que a gente vai fazer no Rio Grande do Sul pré-Montevidéu, né, bom que a gente já vai estar tá ali, já no, no sul, já vai ser uma viagem até mais... É, é... Uma logística mais interessante, né, de maneira mais positiva. Beleza? É... A galera que está com a gente também, vamos falar então da notinha dos jogadores. Acho que todo mundo merece um 10, né? Basicamente, todo mundo merece um 10. Acho que só o. talvez o Rodrigo Caio, que saiu lesionado no começo do jogo, mereça um 7, porque a gente não viu um desempenho total da partida, né? Destaques aí do jogo: Davi Luiz e Michael, para mim foram os melhores, sem sombra de dúvidas. E se, a gente for trazer um, e se a gente for fazer um, um destaque final do que foi o jogo, é um Flamengo realmente ganhando motivação para uma caminhada final de brasileiro, que segundo o Renato já não importa mais, e para uma Libertadores, né? Que era importante, que a gente não podia chegar lá em uma fase, né? Pressionado, é importante que o Flamengo chegue bem, até para que a gente fique, chegue tranquilo para essa final, que é muito importante. Tá? O Fly, a história de hoje, eu vou trazer uma. Eu vou trazer uma história aqui muito bacana, né? Do, do Flamengo, é um jogo lá de 2005, Libertadores de 2005 ou 2005 2007, Flamengo e Defensor, é do Uruguai, um jogo realmente maravilhoso, né, que o Flamengo ganhou de 2 a 0, no final aconteceu um pênalti no Felipe Gabriel não marcado. Caso o pênalti fosse marcado, o Flamengo fizesse o gol, a partida iria para os pênaltis, né? Como não? O Flamengo foi eliminado nas oitavas de final para o defensor do Uruguai. O Diogo acabou de mandar o áudio, deixa eu botar aqui para vocês. No
0: navagador, no que no erro. Um,
1: Mas o tanto vai entrar Ih, rapaz, deu Xabu mesmo, viu? Deu Xabu mesmo. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam hoje né, o nosso podcast. O Flamengo, né? Feliz aniversário pro Mengão. Foi aniversário dele ontem, na segunda então um grande abraço para todos vocês, até a próxima né? provavelmente a gente deve voltar aqui na quinta-feira para dar uma conversada de novo, um grande abraço, até mais e tchau, tchau